سلام شما داریم به نهمین قسمت از مجموعه پادکست های نوتریکست گوش میکنید. هدف مجموعه پادکست های ما ارتقای سطح آگاهی تغذیه‌ای شماست. توی این پادکست قراره که رژیم کتوژنیک رو با هم بررسی بکنیم. بریم که شروع کنیم. هدف ما از این قسمت بحث در ارتباط با چرایی انتخاب و چگونگی بکار بستن رژیم کتوژنیک است و میخوایم در کنار هم ظاهرسازی و یاوگویی هایی رو که در ارتباط با این رژیم هست برملا بکنیم قبل از اینکه اصلا بخوام به رژیم کتوژنیک بپردازم بذارید یک موضوعی رو بهتون بگم تمام رژیم های غذایی که محدود از کالری هن. میخواد چربیش کم باشه، کربوهیدراتش کم باشه، اصلا چربی و کربوهیدرات و پروتئینش متعادل ولی درست مصرف شه، همه اینها باعث کاهش وزن مشابهی در طولانی مدت میشن که این به این معنیه که توصیه های کاهش وزنی رو میتونیم بر اساس ترجیحات و علایق فردی تنظیم بکنیم. در تمام موارد چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما فرد رو به مصرف غذاهای کامل از جمله سبزیجات تازه و فرابری نشده، میوه، لوبیا، حبوبات، غلات کامل، انواع غذاهای دریایی، ماکیان و گوشت‌های لخ تشویق بکنیم. خیلی‌ها برمیگردن به رژیم کتوژنیک میگن یک رژیم مدروز. میخوام بگم اصلا اینطوری نیست. رژیم کتوژنیک چیزی نیستش که الان چند سال مد شده باشه. 2500 سال پیش طبیب یونان باستان یعنی بغرات برای مداوای افراد مبتلا به چاقی مفرد رژیم‌های رو تجویز می‌کرده که چربیشون بالا بوده و در مقابل کربوهیدراتشون کم بوده و بعد از اون در اواسط سال‌های 1800 بتنینگ با پیروی از رژیم کم کربوهیدرات مشغول کاهش وزن بوده تا اینکه تا سده 1900 اصلا پزشکان متوجه تأثیر رژیم های کتوژنیک در بیماری سر شدن. حالا این رژیم کتوژنیکی که ما میگیم اصلا چیه؟ باید چی توش بخوریم؟ چی توش نخوریم؟ اگر خیلی ساده بهتون بگم رژیم کتوژنیک ترکیباتش اینطوریه چربی سیاده، پروتئینش متوسطه و کربوهیدرات خیلی کمی داره. این مدل از الگوی غذایی در بدن ما باعث حالتی میشه به اسم کتوزیس. کتوزیس در واقع کالت متابولیکی هست که به علت تجمع زیاد کتونها در خون ما اتفاق میفته. عمده سوخت بدن ما گلوکوزه. حالا اگر من گلوکوز رو کم استفاده بکنم، اگر دریافت کربوهیدراتیم به کمتر از 50 گرم در روز برسه، دیگه بدنم گلوکوزی نمیمونه که بخواد ازش استفاده بکنه. پس میره سراغ چربی ها و از چربی ها به عنوان سوخت استفاده میکنه. به دنبال این قضیه چربی میره توی کبد و تبدیل به کتون میشه و بدن من از کتون ها به عنوان سوخت استفاده میکنه و جدای از همه اینا کتون حتی برخلاف چربی میتونه از صد خونی مغزی عبور بکنه و به عنوان سوخت مغز هم استفاده بشه. حالا که با مفاهیم کلی این رژیم آشنا شدیم بریم با هم ببینیم که اصلا باید چی مصرف بکنیم توی این رژیم. وقتی شما با رژیمی مواجه هستین که فقط 0 تا 10 درصد انرژیتون رو از کربوهیدرات تامین میکنین و مقدار مصرف کربوهیدراتتون به شکل تقریبی کمتر از 50 گرم هست خیلی مهمه که حواستون جمع باشه که این کربوهیدرات رو دارید از چه منابعی تامین میکنید یعنی چی یعنی من بهتره کربوهیدرات هایی رو که بر پایه قند و نشاسته هستن کمتر مصرف بکنم یعنی نون و برنج و ماکارونی رو کمتر مصرف بکنم 
و در مقابل از سبزیجات پرفیبر استفاده بکنم که مطمئن باشم فیبر کافی داره به هم میرسه. مثلا توی غذاهای آماده کیتوژنیکی که ما داریم فیبرشون خیلی کمه به خصوص فیبر نامحلول. به خاطر همینه که این موارد بهتره که استفاده نشه. در کل منابع پیشنهادی برای کربوهیدرات چیا هستن؟ کرفس، خیار، کدو، خانواده کلم ها و به طور کلی همه سبزیجات برگ سبز و کاهوها. بعد از اون میرسیم به سراغ پروتئین. پروتئین قراره که 15 تا 35 درصد انرژی ما رو تمین بکنه. پس چی بخوریم که بتونیم به این میزان برسیم؟ گوشت پرندگان، ماهی، خود تخم مرغ کامل یا زرده تخم مرغ، گوشت قرمز، آجیلها، فندوق، گردو میتونن برای ما این منابع رو تأمین بکنن. ولی موضوعی که اینجا پیش میاد اینه که خب از تکلیف اونایی که گیاه خارن چی میشه؟ چیزی که تقریبا مشخص هست اینه که رژیم کتوژنیک رژیم ایدئالی برای افراد گیاه خار نیست. به خاطر اینکه خب گیاهخوارا میتونن بیان در مقابل از پودرهای پروتئین گیاهی استفاده بکنن که اتفاقا کربوهیدرات کمی هم داره ولی موضوعی که هست اینه که مصرف پروتئین به شکل مایه مثل نوشیدن یک شیک پروتئین به سرعت وارد دستگاه گوارش ما میشه انسولینو میبره بالا قند خونمون کاهش پیدا میکنه و ما باز احساس گرسنگی میکنیم پس اگر قرار شد فرد گیاهخواری رژیم کتوژنیک بگیره حداقل بهتره که به اون شیک پروتئینش بیاد روغن هم اضافه بکنه جدا از اون مصرف آجیل و دانه های روغنی هم به شدت به گیاهخواران توی این رژیم توصیه میشه بحث بعدی در ارتباط با نحوه مصرف چربی ها چربی خیلی مهمه چون که اصلا پایه و اساس این رژیم چیه چربیه و چربی ها قراره که 60 تا 90 درصد انرژی ما رو برامون تامین بکنن اصلا وقتی صحبت از چربی میشه قطعا اول از همه روغن ها میاد به ذهنمون حالا من چی مصرف بکنم توی این رژیم MCT که اصلا به شکل جداگانه نوع خیلی خوبی از چربی هستش که بهتره توی این رژیم استفاده بشه اما در کنار اون روغن نارگیل کره روغن های محلی کره کاکائو روغن زیتون فندوق آوکادو، نارگیل، آجیل ها، اینها هم منابع خیلی خوبی هستند که بتونن نیاز ما رو از چربی ها تأمین بکنن. ولی در مقابل روغن سویا، آفتابگردون، روغن ذرت، روغن بادوم زمینی، کانولا و هسته انگورو ما نباید تو این رژیم مصرف بکنیم. حالا که در ارتباط با مقدمه، کلیات و ساختار این رژیم با هم صحبت کردیم، بریم سراغ فواید و مذراتش. یکی از دلایل محبوبیت این رژیم بین افراد کاهش وزن سری در اوایل گرفتن این رژیمه. ولی جالبی که بهتون بگم بیش از 60 درصد این کاهش وزن ابتدایی به خاطر از دستهی آبه. چرا؟ به خاطر اینکه من زمانی که رژیم کتوژنیک میگیرم بدنم مجبور میشه که از ذخایر گلیکوژنی کبد و ماهیچه استفاده بکنه. این ذخایر گلیکوژنی سه تا چهار برابر وزنشون دارن آب ذخیره میکنن. خب طبیعیه وقتی من از این منابع استفاده بکنم آبش رو از دست میدن و این باعث اثرات دیورتیکی این رژیم میشه. و فایده بعدی هم تأثیری هستش که این رژیم در بیماری های نورولوژیک میذاره که همونطور که اول اپیزود گفتم تأثیر رژیم کتوژنیک بر روی بیماری های من جمله سر از قدیم الایام مشخص بوده. از دیگر فواید این رژیم میتونیم به تأثیری که در دیابت میذاره اشاره بکنیم که خب طبیعیه وقتی این رژیم باعث کاهش وزن بشه به طور غیر مستقیم از طریق کاهش وزن میتونه روی دیابت هم تأثیر بذاره. 
و موضوع دیگه توانایی رژیم کتوژنیک در سرکوب اشتها هست که یک سری از افراد این رو به بحث تئوری انسولین چاقی ربط میدن میگن زمانی که شما کربوهیدرات کمتر بخوری انسولین کمتر میره بالا و در مقابل این باعث این میشه که حس سیری افزایش پیدا بکنه و حس گرسنگی به حدی سرکوب بشه وقتی توی سایت های مختلف میگردید ممکنه که با یک سری ادعاهای بدون پایه و اساس مواجه بشید که به اصطلاح بهشون میگن علمی و خب راجب کتوژنیک هست وقتی هم میگید به کی استناد میکنید میگن به فلان کس استناد میکنید یکی از این افراد اسمش اریک برگه اریک برگ جالبه که بهتون بگم یک یوتیوبری هستش که واسه کتبش استناد میکنن و خب وقتی به مدرک این فرد نگاه میکنی میبینیم کسی دکتره کاریوپرکتیک داره و خب به تغذیه ارتباطی نداره توی یوتیوب مطلب واسه که تو زیاد میذاره و ادعا میکنه خیلی رژیم خفنیه. حتی کتاب هم راجع بهش چاپ کرده. ولی خب قضیه که هست اینه که جدای از مدرک این فرد که خب ارتباطی به تغذیه نداره به طور کلی استناد کردن به شخص کار درستی نیست و ملاک ما باید تحقیقات و مطالعات علمی باشه. سراغ مذرات این رژیم اول از همه در روزهای اول این رژیم ممکنه حالتی رو به وجود بیاره به اسم آنفولانزای کتوزیس که خب فرد علائم آنفولانزا رو از خودش نشون میده مثل اسهال یا بوست استفراغ و جدای از این در همون روزهای اول میتونه باعث ایجاد حالت خستگی و سرگیجه بشه شما فکر کن خسته ای سرگیجه هم داری از اون ور کربوهیدراتی هم که داری مصرف میکنی خیلی کمه خب کی میتونه با این حال بره ورزش بکنه در واقع این یکی از علتهایی که میتونیم بگیم رژیم کتوژنیک توان ورزشی افراد رو به خصوص در ورزش های بی هوازی کاهش میده. موضوع بعدی که خیلی در واقع توی این افراد رخ میده ایجاد حالت یوبوست هسته. چرا؟ چون به شکل معمول بین افراد توی این رژیم مصرف میوه و سبزی کاهش پیدا میکنه که خب البته این مشکل میتونه رب بشه. و همونطور که گفتیم خیلی مهمه که شما برای تأمین نیازهای کربوهیدراتیتون توی این رژیم حتما از میوه ها و سبزی های پرفی به استفاده بکنید. در طولانی مدت این رژیم میاد فلور طبیعی روده ما رو تغییر میده. به شکل طبیعی یک سری باکتری توی روده ما هستن که چه بسا میتونن برای ما خیلی مفید باشن. اما رژیم کتوژنیک میاد باکتری های التهاب‌زا رو بیشتر میکنه که خب در دراز مدت میتونه تاثیر منفی روی ما بذاره. جدای از همه اینها با توجه به ترکیبی که این رژیم داره نمیتونه مواد مغذی و نیازهای روزانه ما رو برامون تأمین بکنه و در کل میتونه باعث کاهش ویتامین ها، ریزش مو و از بین رفتن شادابی پوستمون بشه و یکی دیگه از عوارض این رژیم این هستش که احتمال ایجاد سنگ های کلیوی رو افزایش میده اصلا اینا به کنار وقتی ما به گروه چربی ها و پروتین های این رژیم نگاه می کنیم سرشار از چربی اشباه که خب قطعا دیگه اثرات منفی که چربی های اشباه میتونن روی ما داشته باشن بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست. با توجه به همه این صحبت ها انتخاب این رژیم و داشتن این رژیم در طولانی مدت توصیه نمیشه. گاهی اوقات ممکنه که فرد صرفا برای اینکه این رژیم رو هم امتحان کرده باشه یا برای اینکه از استوپ وزنی خلاص بشه ممکنه که برای یک این رژیم انتخاب بکنه. اما ما نباید این رژیم رو در واقع ادامش بدیم. چرا؟ چون رژیم قراره که بخشی از سبک زندگی ما بشه. سبک زندگیمون قراره همیشه با ما باشه. پس قطعا این رژیم برای این قضیه انتخاب مناسبی نیست. 
و جدای از این کلید اول کاهشه و از تداوم در رژیمه که خب همونطور که گفتیم ادامه دادن این رژیم در طولانی مدت توصیه نمیشه. حالا که ما آمدیم مذرات و فواید این رژیم رو گفتیم بالاخره چیکار کنیم این رژیم رو انتخاب بکنیم انتخاب نکنیم این موضوع رو بهتون بگم. اگر ما بیایم مقادیر کالری و پروتئین رو همسان سازی بکنیم، رژیم کتوژنیک در طولانی مدت هیچ مزیت و برتری نسبت به رژیم‌های دیگه نداره که البته این به این معنی نیستش که این نوع رژیم برای برخی افراد گزینه بهتری نباشه. همونطور که گفتیم مثلا در بیماری سر ما از این رژیم استفاده می‌کنیم که خب قطعا می‌تونه باعث بهبود حال افراد بشه. ولی در کنار همه این توصیه‌های کلی که میشه یکی از نقاط ضعفی که این رژیم داره اینه که تاثیر این رژیم در طولانی مدت هم بررسی نشده. یک سری از افراد باید قبل از این رژیم خیلی دقت بکنن. کیا اونایی که باردار هستن، شیرده هستن، مشکل کبدی یا کلیوی دارن، بیماری قلب عروقی دارن یا مبتلای به دیابت نوع یک هستن. این افراد بهتره که حتما قبل از شروع رژیم کتوژنیک با مشاوره تغذیه و پزشک آگاه به نکات تغذیه مشورت کنن. وقتی یک سری از افراد این رژیم رو میگیرن همزمان یک سری سوال هم براشون پیش میاد. اول اینکه آقا آیا ما توی این رژیم ازوله از دست میدیم؟ کلن یه موضوعی رو بهتون بگم. ریسک از دستهی ازوله توی همه رژیم ها هست. به خاطر همینه که ما میگیم در کنار رژیم ورزش هم باید داشته باشیم. به خصوص تمرینات مقاومتی و یا کار با وزنه. ولی به طور کلی با توجه به ترکیباتی که این رژیم داره و مقدار کربوهیدراتش این رژیم برای کسی که هدفش ازوله سازی هست توصیه نمیشه. موضوع بعدی اینه که میگن آقا ما رژیم کتوژنیک گرفتیم همش احساس خستگی میکنیم. ما میگیم خب این زود گذره و میگن خب اگه برامون مون چی؟ اگر که خستگی رژیم کتوژنیک برای شما بمونه یا دارید نسبت‌های رژیم رو درست رعایت نمی‌کنید یا اگر دارید می‌کنید دریافت مکمل‌ها و روغن ام سی تی می‌تونه بهتون کمک بکنه. موضوع بعدی بوی میوه‌ای هستش که ادرار پیدا می‌کنه که خب خیلی طبیعیه و محصولات جانبی کتوزیس هست. جدای از این ممکنه که تنفستون هم بو بده که خب باز این هم طبیعیه و توصیه ما این هستش که از آدامس‌های بدون شکر و یا آب میوه‌های طبیعی مزه‌دار شده استفاده بکنید. سریا برمیگردن میگن ما شنیدیم خیلی این رژیم خطرناکه آیا درسته دو تا بحثی که خیلی وقتا با هم قاطی میشه بحث کتوزیس و کتواسیدوزه کتواسیدوزیس حالتیه که در دیابت نوع یک رخ میده و بله واقعا خطرناکه ولی کتوزیس حالتیه که به دنبال داشتن رژیم های کم کربوهیدرات از جمله رژیم کتوژنیک اتفاق میفته و برای افراد سالم مشکلی نداره یک سری ها هم که شکایت میکنند از اسهال و یبوست این رژیم که خب میگیم شایع هست و معمولا بعد از 3 4 هفته کاهش پیدا میکنه و به دنبالش ما مصرف سبزیجات و میوه های پرفیب رو توصیه میکنیم. جدا از اینکه ما اومدیم این رژیم رو با رژیم های دیگه در طولانی مدت مقایسه کردیم و کلا گفتیم که از اونجایی که رژیم قرار سبکی از زندگی ما بشه و خب پایبندی به رژیم کتوژنیک هم سخته همین که در بلند مدت نمیشه اون رو گرفت و با شرایط زندگی ما خیلی جور نیست بحث بعدی قطعا شرط اقتصادیه و چیزی هستش که ترکیباتی که توی این رژیم هست خواه ناخواه این رژیم رو به یک رژیم گرون قیمت تبدیل میکنه که خب ممکنه که به خاطر همین قضیه هم پایبندی به این رژیم باز از قبل سختتر بشه رسیدیم به آخر نهمین قسمت از مجموعه پادکست‌های نوتریکاست امیدوارم که از این پادکست لذت کافی رو برده باشید خوشحال میشم که اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید برای ما تو قسمت کامنت ها بنویسید و اگر که این اپیزود رو دوست داشتید از ما حمایت کنید
مجموع پادکست های ما توسط من آرتمیس میردار و علیرضا جعفری هر دو کارشناسان تغذیه و رژیم درمانگر تهیه و ضبط میشه. مجموع پادکست های ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، کاست باکس و دیگر اپلیکیشن های پادکست گوش بدید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.